0: kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer
3: hans förflutna komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
0: Mm, och den här serien Dexter New Blood, den streamar då exklusivt på Sky Showtime-
3: Så Sky Showtime har nått för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime.
0: Klockan är runt halv tio på morgonen- den 20 september 1988. 19-åriga Tara Calico gör sig i ordning. Hon ska ta en cykeltur i det härliga höstvädret. Perfekt sätt att starta dagen. Tara sätter i ett kassettband- som hon har döpt i Boston Third Stage 86. Hon tar sin Sony Walkman och innan hon begär sig ut säger hon till sin mamma att har jag inte kommit tillbaka till lunch så leta efter mig. Hennes cykel har nämligen fått punktering innan och hon ska låna sin mammas rosa mountainbike nu istället. Sen försvinner hon ut genom dörren och det är sista gången hennes familj någonsin kommer att se Tara igen. Jag
3: heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen.
0: Ett av mina absoluta favoritämnen. Mm. En fjärde gång. <lösta mysterier> ja, en del
3: fyra i säsong fyra, såklart.
0: Ja, exakt. Det är ganska lätt att hålla reda på liksom vilket nummer det är, mm. i och med att vi kör en varje säsong. Ja. <här> Smidigt ska det vara, om man inte är så bra på att räkna. <här> Helt enkelt. Jag tycker i alla fall att vi har extremt spännande mysterier i det här avsnittet. Mm. Jag med. Vilket är du mest taggad på?
3: Och jag är ju väldigt taggad på att få prata om min fängelserimning. Uh. Jag är ju väldigt besatt av Prison Break just nu. Ja. Så, så, så det, är, det är ett ämne jag är väldigt inne på så jag tycker det är kul. Ja. Och du ska ju prata om Alcatraz. Exakt. Och vad ser du mest fram emot, Lin? Eh, jag är ju väldigt taggad på det som jag pratade
0: om nu precis innan låtan. Det här är ju mm. ett case som jag har bunkrat i princip i fyra säsonger. Och det är Terra Calicoe. Och lite senare så kommer jag ju även prata om flygplanet MH370. Mm -hmm. Som fortfarande, efter alla de här åren det, det är fortfarande borta.
3: Mm -hmm. Ja, det ska bli spännande att höra vad du kan komma med för ny information.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Och jag hoppas att vi någon gång i ett framtida olöst demissera avsnitt kommer kunna berätta om något fall som har
3: blivit löst. Ja,
0: verkligen. Det hade ju varit drömmen, mm. typ var är,
3: var är Maddie McCann? Ja, alla de här mystiska försvinnandena, vart har de här människorna tagit vägen?
0: Ja, och alla de här mördade personerna och påsken och bermuda och mm, Det har varit många frågetecken under säsongen. Ju. Och det är ju det som är skärmen med olösta mysterier och därför vi älskar, ja jag i alla fall, älskar det här ämnet så mycket. Ja, jag, jag blir mest irriterad tror jag. Ja. <laughs> jag
3: går från studion med en frustration inombords varje Men det, gång.
0: Det är ju det som är mysigt också. <laughs> ja, mysigt är så
3: här. vad är det som har hänt? <laughs> ja. Men berätta nu om ditt fall. Vem var den här kvinnan? Ja, det här är ju som sagt
0: ett case som jag har velat prata om väldigt länge. Det här är Terra Calico, en 19-årig tjej som bodde i Bellan, New Mexico i USA- hon var en väldigt, väldigt ambitiös tjej. Hon hade ett väldigt tajt schema. Hon pluggade till psykolog och jobbade samtidigt på ett annat jobb. Hon var väldigt, väldigt, väldigt aktiv. Hon var ju så här, alltså perfekt fysiskt skick. Hon var så vältränad. Hon spelade tennis, hon cyklade. Väldigt så här, ambitiös tjej. Och som jag sa innan låten så skulle hon börja den här dagen med en liten cykeltur, eller lika med ganska lång cykeltur, som en liten uppvärmning kan man säga. För att vid lunch så hade hon en dit med sin pojkvän. Och det var ju därför hon sa det här till sin mamma att har jag inte kommit vid lunch så får du nog liksom ge dig ut och leta efter mig. För då är det ju någonting som har hänt och hon var väldigt van vid att få punktering på cykeln. Och då var det liksom, det här var ju tiden innan man hade mobiltelefon. Så då hade hon ju inget, inget sätt att kunna kontakta mamman att du, du måste komma och hämta mig. Utan då är det så här, har jag inte kommit hem så får du ge dig ut. Och hon berättade ju såklart var hon skulle cykla. Och hon skulle cykla på Highway 47 bland annat. Men som du kan gissa så dök Tara inte upp vid lunch. Så mamma Patty ger sig ut för att hämta henne såklart. Men problemet är att hon hittar inte Tara. Hon börjar få lite panik för hon hittar inte sin dotter. Så hon börjar sakta ner bilen och börjar kolla sig i diken om hon kan se för någon ledtråd. I ett dike så hittar hon ett kassettband. Och det är Terras kassettband.
3: Vänta, vart hade hon det här kassettbandet?
0: I sin Sony Walkman. Du vet en sån här... Eh kassettbandspelare,
3: en sån alltså som man bar med sig. Alltså typ som en eh, MP3 eller eh, mm, just det. Som tror jag till och med jag hade när jag var där ja
0: ja. Jag kan ju också ha haft någon slags variant. Men eh, Patti fattar ju i alla fall att det är någonting som har hänt. Så hon ringer till polisen för kanske har Tara lämnat det här kassettbandet som en ledtråd. Men polisen tar inte detta på allvar, för Terra är ju ändå vuxen hon får göra som hon vill. Och det har ju inte gått så lång tid att man kan liksom tro att hon ja, har försvunnit. så Vilket är ganska rimligt ändå, om man ser på det väldigt objektivt. Men polisen kommer snart att ändra sig, för man hittar delar av Taras söndriga Walkman ungefär tre mil från hennes hem. Så polisen börjar att jobba väldigt intensivt med att få fram letrådar, letar efter vittnen och ett vittne har sett Tara cykla ungefär 3 km från hennes hem. En flakbil ska då ha kört efter henne men det är lite oklart om den ens alltså, hade någonting med försvinnandet att göra. Och det är typ så långt polisen kommer. Men, nio månader senare, den 15 juni 1989 på en parkeringsplats i Florida. Så hittar en kvinna ett fotografi. Och det är ju det här som har gjort det här kriset så himla känt. För på det här fotografiet så syns det en ung kvinna och en liten pojke. De tittar in i kameran och ser båda livrädda ut. De har typ för munnen, bakbundna händer och ligger i eh, vad som ser ut att vara eh, typ en van eller en minibus. Mm -hmm. Och jag ska visa dig
3: bilden nu ja Här är då bilden. Ja. ja, den ser ju inte ut att vara särskilt frivillig. Nej, den gör ju inte det. Är man säker på att det är hon?
0: Jag tänker att jag ska låta dig
3: få avgöra det lite. Mm -hmm. Och Du ska visa mig en annan bild, eller? Mm, ja. Oavsett om det är hon eller inte så är det ju en fett obehaglig bild. Och är det då inte hon som ligger där i den lastbilen så lär det vara någon annan tjej? Mm, exakt.
0: Här har vi en bild på Terra.
3: Ja, så det ser ju verkligen ut som att det är hon.
0: Det är extremt
3: likt. Ja. Men hennes föräldrar har sagt att det här är min dotter. Hennes
0: mamma var övertygad direkt när hon såg bilden. Det är mm. Tara. 100%. De har väldigt liknande drag. Ögonen är väldigt, väldigt lika. De har lite så lazy eyes. Det finns en missfärgning på benet på den här tjejen på bilden. Och mamman säger att hon hade ett R precis där. Men någonting som gör saken ännu lite läskigare. Om du ser här i nedre vänstra hörnet så ser du en bok. Mm. Det här är en bok av V.C. Andrews som heter My Sweet Adrena Och enligt vänner och familj så var detta Terras absoluta favoritförfattare. Och en av hennes favoritböcker.
3: Okej, okay. då så det är lagt som en ledtråd där då? Eller? Det
0: vet vi ju inte, det är ju, vi har ju ingen aning om det här. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Det är ju inte som att det är så här Biden, eller Nej. att det är så här Sagan om ringen, eller någon annan så här superkänd bok. Jag har aldrig hört talas om den här boken innan, Nej. och det var hennes favorit. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Det var ju dock inte hennes kopia av boken, för den var ju hemma hos henne. Men hon hade den liksom fysiskt hemma i sin bokhylla och brukade läsa den väldigt ofta.
3: Jag måste bara fråga, den här pojken som är på bilden, han ser inte alls ut att vara gammal. Hur gammal kan han vara?
0: Det vet de ju inte riktigt, men vad bra att du sa det, för att den här pojken trodde man först var en Michael Henley Jr., och han försvann samma år som Terra försvann i New Mexico, alltså Aha. 1988. Men problemet är att man har hittat den här kroppen flera år senare, så det är inte Michael. Men man vet inte vem det är.
3: Men, vänta, vilken kropp har man hittat senare? Eh, Michaels kropp. Men kan ni, ja, hittade man kroppen innan bilden? Nej, Men då, efter bilden. Då så du... man trodde ju först att det var Michael.
0: Mm. Men alltså, man hittade kroppen på det stället som man trodde
3: att han hade försvunnit. Jaha, så han blev mördad direkt. Och tänk,
0: ja, och tänk på att detta fotot hittades i Florida. Mm. Och de bodde i New Mexico. Ah,
3: det ja, du menar så. Han har typ blivit överfallen och mördad direkt då, eller?
0: Nej, alltså det är ju, det är ju ett helt annat case i sig. Mm. Men grejen är att, jag kan bara dra det caset väldigt, väldigt kort. Men det var ju i princip, han var, eh, han var på en campingtur med sina föräldrar. Man tror att han har lämnat föräldrarna och gått ut i skogen. Sen har det kommit en storm och han har inte kommit tillbaka igen. Sen har man hittat hans kropp i alltså en ravin, typ. Aha. Och det är ju så man gör när man eh, håller
3: på att dö. Då försöker man hitta skydd. Mm. Så man hittade hans kropp några år senare. Alltså han är inte ens mördad, då, verkar Nej. det som? Nej, Nej, exakt. Okay. Men ja. gud, vad konstigt. En sån liten pojke måste ju ändå ha föräldrar.
0: Alltså han ser ut att vara typ tio. Ja, verkligen. Och det finns ju liksom... Jag tycker att hon syns ju bättre än vad han gör. För man mm. ser ju bara hans lilla, lilla ansikte. Mm. Och bara lite av ögonen. Medan hon är ju i, i förgrunden. Och man ser nästan hela hennes kropp. Mm.
3: Men Gud, jag kan inte släppa att inga föräldrar har kommit ut och bara, det där kan vara min son.
1: För
0: det är ju jättemånga som har varit så här, gud, ja, det, det kan vara så klart att det är. Och det är ju hur många som helst som är försvunna. Ja. Så alla tror ju att det är liksom deras... Alltså deras dotter eller deras son. Men mm. alltså det man kan säga i alla fall det är ju att man i alla fall inte tror att det är ett prank. Att det inte var liksom ett skämt. Och just i att bilden hittades så långt bort ifrån där hon faktiskt försvann. Och Scotland Yard har till och med analyserat den här bilden. Och de säger att det är Tara.
3: Men varför skulle den här bilden vara tagen ens? Det, ja, det är det så konstigt. Inte, ja. Är det någon som har velat ha pengar då? Eller?
0: Jag vet inte. Ingen aning.
3: Men man hittar alltså bilden som att den har typ trillat ur en bil då, eller?
0: Ja, och grejen är att alltså den som stod på parkeringsplatsen innan det var en vit Toyota Cargo som är en stor vit minibuss i princip. Hmm. Ja, lite så. Och den här föraren ska ha varit en vit man med mustaf och var runt 30 år gammal. Mer vet man inte.
3: Och gud, vad frustrerande. Ja,
0: men det blir eh, lite, lite mer eh, intressant som sagt, så har jag ju velat prata om det här väldigt länge. Och nu när jag satt och gjorde min research så har det kommit fram nya uppgifter. Och alltså det här kriset är typ hetare än någonsin. Det var 30 år sedan det hände. Men det är liksom de har börjat öppna det igen. Oj oh, ja. Och detta har ju hänt efter att. En av Terras barndomskompisar, Melinda Eskibel- har intresserat sig för att lösa den här gåtan- om hennes, ja, med hennes försvunna barndomskompis. Hon gör i alla fall en podcast som heter- Vanished the Tara Calico Investigation- och vi kommer att länka den på Facebook. Hon håller på att göra en dokumentär också- men det är väldigt oklart när den kommer komma ut. Hon blev i alla fall- Ännu mer intresserad av att själv försöka hitta lösningen efter att den lokala sheriffen i en artikel från 2008 har sagt att Jag känner pojkarna, nu män, som begick brottet och föräldrarna som hjälpte till och mörkade. Och han säger att folk ska ha berättat för honom att ett par lokala pojkar har kört i en flakbil. De ska ha sett Tara cykla och velat prata med henne för hon var ju så himla snygg. Hon lyssnade på musik och man tror att det kan vara att hon kanske inte hörde dem ropa typ, på henne. De ska ha försökt ta tag i henne när de har kört i bilen. Råkat köra på henne, inte gått till polisen,
3: begravt kroppen och fått hjälp av familj och Men det förklarar ju fortfarande inte bilden.
0: Nej, det är ju det som är lite problematiskt. Och det vet vi ju liksom inte, är det terror på bilden? Är det inte terror på bilden? Är det någon som försöker... Liksom skapa lösa ändar någon annanstans. Alltså, förstår du att man vet liksom ingenting? Nej. Och Melinda har till och med sagt att hon har fått reda på nu i efterhand att typ alla i Bellen vet vem som har gjort det. Och hon var okej, okay, men varför säger ni ingenting då? Jaha. Och det är ju därför hon gör den här podcasten och den här dokumentären. Och hon har fått eh, med flera kändisar och börja liksom, intressera sig för det här kriset.
3: Men vad tror du då? Tror du att hon är mördad eller att hon är kidnappad? Jag
0: vet faktiskt inte. Nej. Om jag ska vara helt ärlig. För att jag har ju alltid trott att hon har blivit kidnappad. För att det känns som att det har varit det mest rimliga. Att ha liksom kört upp en flakbil, kört på henne och sen att någon har liksom dragit in henne i bilen. Mm. Och sen att de har liksom försvunnit. Men nu när det här nya har kommit fram så bara känns det som att det låter så himla rimligt på något sätt. Att det skulle vara liksom ett par snubbar som har kört i, i en bil och sen så har de råkat döda henne. Och sen mörkar de det. Det bara känns som att det är egentligen det mest logiska istället för att det är... alltså Det känns som att det här andra scenariot, det känns lite för sensationellt. Lite för filmigt. Att hon mm. så här hon var ute och cyklade och hon sa till sin mamma att är jag inte tillbaka till lunch? Kom och leta efter mig. Och sen hittar de inte henne, men man hittar små spår. Mm. Och sen så går det nio månader, man hittar ett fotografi. Oh, där ligger Terra med tejp för munnen och bakbundna armar. Vad är det som har hänt? Där var en vit skåpbil. Hmm, kan det vara hon? Alltså förstår du att det, det känns lite för filmigt. Om man tänker att den enkla förklaringen är ju att det är ett
3: par killar. Men det jag tycker är så konstigt är att om de hade kört på henne och hon hade dött där och då. För det första så borde de ha plockat upp allting. Hur kan det här kassettbandet ha kommit ur hennes spelare och ligga där på marken? Plus att man hittar spelaren trasig på ett helt annat ställe. Var det inte rätt långt ifrån? Jo. där. Det är också jättekonstigt. Om hon blir påkörd och hon dör där och då då borde de ha plockat upp allting.
0: Men hon kanske inte dog där och då. Det Aj. är ju det. Hon kanske, de kanske bara liksom lyfta upp henne lyfta upp cykeln, allting och hon kanske är lite så här halvt medveten och bara kastar ut kassettbandet. Förstår du? Mm. Eller så kanske det, alltså, kassett, eller den här spelaren kanske har fastnat på bilen på något sätt så att bara delen har liksom åkt av i fat. Jag vet inte.
3: Det, vi, vi, vi vet ju inte, vi har ju ingen om, vi kan ju liksom sitta här och spekulera hur länge som helst. Ja. Men du tror inte att det är hon på bilden då alltså? Alltså det hade ju
0: varit sjukt om det är hon och det är ju så otroligt likt. Till och med Scotland Yard har ju sagt att det är hon. Man kan med så här 90% sannol sannolikhet säga att det är hon.
3: Kan man avgöra på något sätt när den här bilden togs? Finns det någonting att gå på? Någon tidning eller någonting?
0: Nej, Nej. ingenting. Det finns inga... Inga tecken av huvud, Alltså inget. Tyvärr. Mm. Och det är ju det som gör det så himla också.
3: Mm. Gud, tänk om det här är ett fall som vi om några säsonger sitter och pratar om i kidnappningar istället. Tänk om man faktiskt sitter henne. Tänk om hon sitter i den jävla bunker någonstans.
0: Ja, exakt. Och i och med att den här Alltså bilden är, jag tycker att den känns väldigt sexuell på något sätt. För att mm. hon ligger liksom lite upp med benen hon
3: känns väldigt utsatt på något sätt. Och hon är väldigt avklädd också. Ja,
0: väldigt avklädd. Så alltså hon ligger ju typ bara med vad som ser ut. så Det är ju en t-shirt men sen ser det ut som att det är ett par väldigt, väldigt korta shorts. Eller om till och med en kjol. Så man ser ju nästan hennes rumpa liksom. mm. Och hon ser nästan lite neddragad ut faktiskt. Ja. Så jag har ju haft en liten tanke på att det kanske är någon så här sexhandelshistoria.
3: Ja typ Men, de här har vi ju sälja Är det ja, du vill köpa typ exakt.
0: Och det är ju så, så vidrigt Så det finns inte mm. Men vi får väl se Men eh, i år har det alltså gått eh, 30 år sedan Terra försvann Så sjukt. ja Och tyvärr så dog Terras mamma 2006 Så hon har ju aldrig fått veta Vad som har hänt med hennes dotter Och som du sa så bara hoppas vi Att det är ett, ett fall som Vi faktiskt kommer att kunna få en
3: lösning på jag sa att alla inblandare ändå kan få något slags avslut-
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know
4: about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviterm.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Den 12. juni
3: 1962 på fängelset Alcatraz på en ö mitt i San Francisco Bay, precis utanför San Francisco, så går vakterna sin morgonrond. Varje morgon så ska fångarna stå redo innanför sitt galler när vakterna går förbi. Men den här morgonen så är det tre fångar som inte vaknar. Vakterna försöker väcka de här fångarna, men ingenting händer. En av vakterna sträcker då in handen innanför gallret och drar tag i filten som ligger ovanpå ena fångarna och rycker till. Då trillar den här fångens huvud i golvet. Men det här är såklart inget riktigt huvud, utan det här är ett dockhuvud. Dockhuven som uppenbarligen har lurat nattvakterna. Fängelset stängs direkt ner, ingen får lämna och ingen får komma in. Men det ska visa sig att det redan är för sent. Tre av fången är alltså borta. Och vad som har hänt dem är ett mysterium än idag. Där är förmodligen en av de mest kända fängelserymningarna någonsin. Typen typ den enda som jag känner till. Ja, eller? Ja, det finns ju fler, men den här är så speciell i och med att det är ett sånt säkert fängelse. Det här är ju det ultimata högriskfängelset. Ja, så
0: tänker jag på så här, fängelseutbrytning så tänker jag ju nummer ett, film. Mm.
3: Nummer två, Alcatraz. Mm. Verkligen. Som jag sa så ligger Alcatraz ute på en ö. Så förutom allting med galler och vakttorn så är det ju iskallt strömt hårt vatten som omringar ön. Alcatraz hade väldigt strikta regler. Det var flera stycken kontroller per dag av fångarna från vakterna. Då, och det var väldigt många vakter på det här fängelset. Det här fängelset har haft väldigt ökända och väldigt farliga brottslingar. Och det har även haft fångar som har haft en historia av att tidigare försöka rymma eller tidigare ha rymt. Men trots att det var så svår rymt så från det att det öppnades 1934- tills dess att det stängdes ner 1963 så var det 36 män som försökte rymma- och det var alltså vid 14 olika tillfällen. 23 av de här fångades, 6 sköts och dödades, 2 drunknade och 5 är fortfarande saknade. Och det är framförallt 3 av de här männen då, som man pratar om idag- och de gjorde ju då den enda av de här 14 rymningarna som då har varit lyckad, tror man. De här fångarna hette John Anglin, Clarence Anglin, alltså bröder, och Frank Morris. Frank Morris var en fånge som satt inne för väpnat rån och narkotika. Syskonen John och Clarence Anglin satt båda inne för bankrån. De hade då tillsammans med sin äldre bror Alfred rånat en bank med leksakspistoler. Bröderna John och Clarence blev flyttade till Alcatraz för att de hade försökt rymma tidigare. Medan Alfred satt på ett vanligt fängelse.
0: Men de rånade en bank med leksakspistoler. Mm,
3: så att det är ju väpnat rån men det var inte riktiga pistoler. Vad? Mm. Alltså det ser ju ut som riktiga pistoler ja, men det var fejk. Ja. Direkt när Clarence och John kom till Alcatraz så gjorde ledningen ett misstag. De två önskade de att få sitta nära varandra. Men tidigare fängelser varnade Alcatraz att nej sätta inte dem nära varandra. Men i och med att Alcatraz är så supersäkert fängelse- och ingen kan rymma därifrån och sådär- så placerade man bröderna i celler bredvid varandra. De tre männen, John, Clarence och Frank- träffades alltså på Alcatraz och blev snabbt vänner. Förutom de här tre så var det en fjärde- och han hette Alan West. Tillsammans så kom de väldigt snabbt på en plan- för att rymma från det här fängelset. Då. Och enligt historien så verkar de ha- Alltså kompletterat varandra väldigt bra. Frank Morris var otroligt intelligent. Han hade jättehögt IQ och var verkligen i toppskiktet om man kollar på den amerikanska befolkningen. Super, super smart. John och Clarence var väldigt händiga och väldigt finliga. Och Alan West hade fördelen att ha blivit typ utsatt till vaktmästare på en liten avskild del av fängelset. Mm -hmm. De här fyra männen kommer i alla fall fram till att vi ska rymma ihop. Och de började planera. I december 1961 så började de samla in material. Bröderna John och Clarence sa att de skulle måla porträtt av sina flickvänner- och därför så behövde de måla färg i färgen hudfärg. Clarence jobbade som frisör i fängelset- vilket gjorde att han hade möjlighet att samla in hårrester. Och de samlade in kastade sågblad och bestick. Sen så satte de igång- de passade på att utnyttja den en timme långa musikstunden för fångarna så att de i lugn och ro kunde borra och låta utan att det skulle störa. De använde knivblad, skedar och en hemmagjord borr som de har gjort av en trasig dammsugarmotor för att borra hål i sina väggar. De tog alltså en liten ventil som var nere på golvet typ och sågade bort den. Och sen så såg de alltid till att ha det förtäckt så att det inte syndes under dagarna.
0: Gud, det låter som nyckel till frihet. Mm
3: -hmm. Även prison break tycker jag. Ja, jo, mhm. Hur som helst, så fort hålet var färdigt och tillräckligt stort så kröp de igenom hålet och kunde alltså komma ut i en ventilationstrumma typ. Det var alltså ett stort hålrum som var hela vägen upp mellan våningarna, mellan cellerna och sen så kom de ut över alla cellerna i ett arbetsrum. Då, och det var där Alan West jobbade som vaktmästare. Man tror då att Alan West när han har jobbat där uppe som vaktmästare har lagt märke till en ventilation som ledde upp till taket. Så att den här går männen på och de bara sönder det här röret. Och på grund av att de fick bort det här så hade de då fri tillgång till taket. Förutom det här så utnyttjade de det här området som Alan West jobbade i till att göra egengjorda flytvästar och två flottar av gummi. Och det här var då gummi som de hade tagit från regnkappor. De gjorde även små rör som de använde för att kunna blåsa i luft i både flytvästarna och gummibåtarna. Och så gjorde de små paddlar. Förutom det här då så gjorde de också de här huvudena som man sen hittade i sängen. De här gjordes av typ så här gipsliknande material. De gjorde någon blandning av tvål och toarullar. Och sen så formade de alltså huvudena och målade det med hudfärgen som de hade fått för att göra trätten på sina flickvänner. Håret som Clarence hade fångat upp satte de i sen fast på huvudet och när de rymde så lade de kläder och lakan och handdukar och sånt under täcket så att det såg ut som att de låg där och sov lite kalanka. lite lite kalanka. <laughs> Allt det här krävde 15 månaders förarbete men sen var de alltså klara Det är nu den 11 juni 1962 De fyra männen väntar på att fängelset släcks ner för kvällen och sen sätter de igång då visade sig dock att Alan West, alltså han som alltid jobbade som vaktmästare, alltså han som alltid var på plats redan, han har inte testat sitt hål. Nej. Han har borrat för litet hål. Åh nej! Ja. Så att Clarence, John och Frank tar sig ut, men inte Alan. Åh gud, vilken panik om <laughs> han har varit han har varit med hela vägen, Al han jobbat så hårt, oh. 15 månader av sitt liv. liksom. Fanda. Ja, riktigt, riktigt surt för Alan. Men de andra kunde inte vänta på honom, de var ju tvungna att dra. De klättrar ut i ventilationstrumman och börjar ge sig uppåt. Plötsligt så tappar då en av dem en metallstång som studsar ner i ventilationstrumman och slår i rör och grejer. Åh oh, gud! En annan fånge som då hela tiden har misstänkt att de här ska rymma ska då ha sagt att det ekade verkligen över hela fängelset. Vakterna måste ha hört det här, men det var ingen som reagerade. Men de fortsätter upp, de fortsätter upp på taket. De hittar en typ skorsten som kommer från köket, en väldigt, väldigt stor skorsten och som går ända ner till marken som de liksom hasar ner för. De ska ha skurit sig genom stängslet och börja disembla upp sina flottar. Och efter det här ska de ju då antingen ha gett sig iväg mot sin död eller sin frihet. Nu, samtidigt som de här männen ror iväg, så lyckas West tas ut ur sitt jävla hål. Nej! Jo, men det är för sent.
0: Nej, men, han missar nej. Ja, jag
3: oh, <laughs> Kunde inte han sprungit efter då? Ja, men de hade ju redan rått iväg. De var redan borta när han kom oh, upp och ut.
0: Kunde de inte lämnat en båt i honom?
3: <laughs> oh, stackars är det. Ja, eller hur är det? <laughs> Några timmar senare i alla fall så är den här morgonrutinen när alla fångarna ska stå vid sina dörrar och man märker att tre saknas. Man hittar ju rätt fort det här hålet i Allans vägg också och fattar att han var en del av det här. Men Alan vägrar prata, så de får typ inte ur honom någonting. Som jag sa så blev det en väldigt stor sökinsats om man letar efter männen men man hittade ingenting. Ett litet tag senare så hittade man delar av paddlar, delar av en flotte och delar av flytvästar på en ö, precis i närheten. Man ska då även ha hittat en plastkasse som innehöll namn och adress på Anglin, brödernas familj och vänner. Men inga som helst spår av de här tre männen. Nio månader senare så hittar man människoben som flyter upp på en strand. 2010 så tar man DNA-prov på det här och testar mot Frank Morris familj. Och man kan inte riktigt säga om det var han eller inte, det det är så gammalt DNA i och med att det är från 60-talet, det var otydligt. Men man testade även det här dna mot Anglin-brödernas eh, släktingar. Och det man kan säga är att det absolut inte är deras ben. Det här fallet hölls öppet i 17 år, men stängdes sen. Och avslutsorden var då att fångarna mest troligen har drunknat i det kalla vattnet. Men, vad var det då egentligen som hände? Idag så är det jättemånga som tror att de här männen faktiskt överlevde och inte drunknade den här dagen. Många historiker som jobbar just med Alcatraz påpekar just det här att om de hade 15 månader på sig att planera sin rymning skulle de då inte tänka på vattnet. Alltså så dumma kan de inte ha varit. Nej. Alltså då måste jag planera planerat hela vägen. Och vad Nej, gör exactly. vi sen? Och vad tar vi vägen? Och man visste ju att vattnet där ute var väldigt strömt. Förutom det här så ska John och Clarence ha varit väldigt duktiga simmare. Och varit väldigt vana vid strömt vatten. Så de borde ha klarat att simma, tycker folk. En annan sak som kom fram väldigt tidigt men som polisen ignorerade lite. När det var som mest kring den här rymningen. Det var att en polis som inte var på Alcatraz-ön utan som var på land- säger sig ha sett en båt den här natten- som stod utanför Alcatraz. Den hade alltså bara parkerat där- och det här är vatten som du inte får vara i överhuvudtaget. Den här polisen hade ju inte sett fiskar, utrustning eller någonting. De hade bara stått stilla. Sen helt plötsligt hade de slått på motorn och dragit därifrån. Mm. Det finns en dokumentär som heter Alcatraz Search for the Truth- där Anglin Brödernas- släktingar kommer fram. Jag tror att det är brödernas systersöner som är med i den här dokumentären. Och där kommer de fram till en ny teori om hur den här rymningen kan ha gått till från det att männen kom i vattnet. Det visar sig nämligen att, när men alltså, tänk Alcatraz är runt såklart, det är en ö. Och de sjösatte sina båtar på ena sidan av ön. Men hundar sen sedan markerat deras DNA-spår på andra sidan än. Och det är ju jättekonstigt mm. om för de kan ju inte springa över ön för det fängelset är fängelset i vägen. Så det man tror nu, eller den teorin som den här dokumentären tar fram- är att de har tagit i sin flotte och sen paddlat typ ett helt varv runt ön. Där de då är och där hundarna har markerat- det är på ett ställe där färjan som kommer med nya fångar- och tar fångar från ön och släpper dem. Där den färgen lägger till. Mm. Det ska då även ha rapporterats att på det här stället- så hade en elkabel som var 36 meter försvunnit. Okej, okay. varför det? Precis, man har inte kunnat förklara det. Men den här teorin menar då att det är de här tre fångarna som kan ha snotten. Den sista färgen från Alcatraz gick alltså klockan 12 på natten. Så det var ju när det var natt. Det var när de här tre redan var ute. Man tror då... Att de typ kan ha använt den här elkaben och bundit fast sin flotte på en av färjorna. Så att när färjan åkt väg så har de fått boxeringshjälp. Oh, För att det hade varit gällande. Ja, eller hur? För det hade varit väldigt svårt att paddla i det här strömavattnet om man förmodligen inte kommit någonstans. Så då menar man att de har fått draghjälp en bit ut. Sen har de lossat elkaben och rutt till den här båten som då står och väntar på dem. Så har de klivit på och sen har de åkt därifrån. Ja, alltså det känns lite som du sa också att. Det är klart som fan att de har tänkt på
0: att det var strömt och kallt i vattnet. Mm, man tycker ju det. Alltså det är ju nummer ett som man tänker på.
3: Mm, verkligen. Inom att det
0: är så många som har misslyckats innan.
3: Ja, och som sagt hade det varit så här spontan rymning så visst, då kanske man hade missat det. Men när det ändå är så smarta människor, att, att då borde de ha tänkt på det. Ja, verkligen. såklart. Gud, jag tror att de åkte iväg alltså. Ja, jag tror det med. Mm. Men som sagt, det kan ju alltid ha varit Franks ben som man hittade. Så han kanske faktiskt inte överlevde. Nej. Och när man kollar på rapporter om honom- och så senare, alltså folk som har sagt att de har sett honom- så finns det inte jättemycket. Däremot så finns det en hel del om de här bröderna. Oh. I 15 år efter den här rymningen- så övervakades då familjen Anglin väldigt, väldigt noga. De fick gå igenom jättemånga intervjuer- poster övervakades och de buggade telefonerna. De här två systersönerna- som är med i den här dokumentären som jag pratade om nyss. De pratar jättemycket om det att FBI kunde helt plötsligt bara störta in i deras hus och alla var tvungna att stå stilla. Så, så de var verkligen super trakasserade. pratar de om, av FBI. Angeline-bröderna sägs ha varit väldigt nära sin mor. Och även efter det, att de har försvunnit, i alla fall i tre år, så ska det ha kommit kort till henne. Som då är undertecknade av Clarence och John. Nej. Och det är väldigt likt deras handstil. Det här ska enligt systersönerna då vara kort som inte ens har en poststämpel på sig. Utan det är som att någon typ har lagt dem i brevlådan direkt. Men Och jag fick lite rysling på händerna, eller på armarna. Mm, visst är spännande? Ja. Det sägs även att deras mamma varje år fick en blombukett på morsdag.
0: Ja men, det är ju dem. Det måste vara dem. Ja.
3: Jag vet inte varför jag hejar så himla mycket på dem. <laughs> de var ju ändå länge. Liksom. Det fastnade för dem när de hade lossats på igen. känn.
0: Ja, Jo, faktiskt. Okej, okay, jag tyckte det var ganska skamigt.
3: <laughs> Hur som helst dör den här mamman efter några år. Och FBI är ju självklart där på begravningen. För de är ju helt säkra på att om bröderna lever så kommer de ju garanterat komma dit. Så dumma är de väl inte? Det som händer på den här begravningen i alla fall är att två väldigt långa och konstiga damer med väldigt mycket smink dyker upp. De här damerna hinner tyvärr försvinna innan FBI hinner prata med dem. Men. Ingen vet vilka, det här, vilka de här var. Ingen i familjen känner igen dem. Liksom. Men alltså hur mycket bevis ska vi ha? Det är ju dem. Och som jag sa så är det jättemånga som har rapporterat om att de har sett de här männen under årens gång. En av de sakerna som polisen blev mest intresserad av, det var ett kort. Det här kortet kommer alltså fram i den här dokumentären, Alcatraz Search for the Truth. För då är det de här två systersönerna som presenterar en bild för polisen. De säger då att de har fått den här bilden av eh, Clarence och Johns barndomskompis som då påstår sig ha varit i Brasilien på en bar när helt plötsligt en man kommer in och han bara, Men gud, är det du, John? Nej. Mm. Han har då tagit en bild på de här två männen. Det är 1975 och det är nära en bondgård som de här bröderna sägs ha levt på för tillfället då. Polisen tar den här bilden och visar den för experter. Experterna säger att det är svårt att säga på ett sätt för att de här männen har solbriller på sig. Men när de kollar andra grejer som typ längden på pannan, hårfästet och allting så är det väldigt mycket, eller skrämmande mycket, som är likt. Så experterna säger att ja, jo, det här kan mycket, mycket, mycket väl vara dem. En sak till som pekar på att de kan vara vid livet, men som hände mycket mycket tidigare än här. Redan ett år efter den här rymningen på Alcatraz då är vi hos Alfred Anglin i hans fängelse. Han påstås då ha sagt till sina föräldrar att jag vet att mina bröder lever och jag ska snart få träffa dem. Dock tolv dagar efter det här så ska Alfred också försökt rymma. Han klättrar ut genom sitt fönster och får en elchock och oh, dör. Så han lyckas inte... Då, men han som sagt påstår då att bröderna lever och att han vet vart de är. Och det som jag tycker är väldigt spännande med det här fallet det var att den 25 januari i år, alltså 2018, så släpptes en ny grej. Och den här inforn då är från en artikel som jag har läst i Nyheter 24. Polisen ska då nämligen ha fått ett brev 2013. Det här är ett brev som har kommit ut först nu då, då den lokala CBS-kanalen har fått tag i det här brevet via en källa. I det här brevet så ska det i alla fall ha stått. Mitt namn är John Anglin Jag rymde från Alcatraz i juni 1962 tillsammans med min bror Clarence och Frank Morris Jag är 83 år gammal och i dåligt skick Jag har cancer Ja, vi överlevde alla den där natten, men knappt I det här brevet så påstår han att de spenderade sina första år i Seattle sedan åtta år i North Dakota och att han nu då är i södra Kalifornien han fortsätter i brevet. Om ni meddelar på tv att ni lovar att inte fängsla mig längre än ett år samt ge mig medicinsk vård så kommer jag skriva in igen och berätta exakt vart jag är. Det här är inget skämt. Och enligt den här brevskrivaren då så ska Frank ha dött 2008 och Clarence 2011. Men man vet ju inte om det här är på riktigt än. Det är ju lite oklart, eller om det bara är någon som hittar på. För det här stämmer ju då inte med att de skulle bo i Brasilien ju. Men hur som helst är det här brevet ett av många bevis som har fått FBI att öppna upp det här fallet igen. Nej, vad spännande. Mm, verkligen. Och det är ju så, hittar de de här bröderna och Frank så om de in i fängelset igen. För de har inte suttit av sin tid. Nej, just det. Så vi får se hur det går.
0: Ja, då kanske det inte är ett olöst mysterium längre.
3: Nej, om några år kanske det inte är det. Åh gud, vi får se.
0: Spöktimmen eh, säsong... Eh, 25. Ja, <laughs> då kanske det kommer fram.
3: Mm, vi får hoppas det.
0: Gud, vad spännande. För ganska exakt fyra år sedan, den 8 mars 2014, klockan 00.42, så lämnar Malaysia Airlines flight MH370 Kuala Lumpurs internationella flygplats i Malaysia. Flygplanet som är av modellen Boeing 777 ska flyga mot Peking, Kina. En sex timmar lång resa och ombord finns totalt 239 människor, varav 12 besättningsmedlemmar. Resterande är passagerare från Kina, Malaysia, Australien och Frankrike. Det finns inga fel på flygplanet och det är utmärkt flygväder. 019 kommer det sista samtalet med flygledningen. Det är den erfarna piloten Sahari Ahmad Shah som har 18 000 flygtimmars erfarenhet bakom sig. Han berättar att de lämnar malaysiskt flygrum och ska nu bege sig in i det vietnamesiska flygrummet. Han säger en väldigt vanlig fras, nämligen Godnatt, Malaysia 370. Två minuter senare, 01.21, mellan Malaysia och Vietnam upphör all kommunikation. Planet försvinner från radarn. Man flyger i blindor från marken sätt. Ingen i flygledningen förstår någonting. En minut senare försvinner planet från thailändsk militärradar. Ytterligare minuter senare plockar en thailändsk radarnstation upp sändningen från ett okänt flygplan. Flygplanet flyger i motsatt riktning från vad MH370 borde flyga. Det har gjort en skarp usväng och flyger nu rakt ut i mörkret över Indiska oceanen.
3: Jävlar, det fyra år sedan. Jag kommer ihåg när vi satt i studentradion och pratade om det här. Det känns som igår.
0: Ja, men det gör ju det. Och jag för mig att... Det... Vi pratade om det här fallet när det bara hade liksom varit försvunnet i en månad ungefär. Mm. Och vi bara satt där och shit, det har gått en månad. När ska de hitta det här flygplanet? Ja. Och nu har det gått fyra år. Och man vet fortfarande inte vad det är som har hänt. Det är helt sjukt. Mm, verkligen. Men det är ju kul att det blir... Alltså det här flygplanet har ju förföljt spöktimmen i fyra år kan man ju säga. Mm, och det är lite roligt att vi tog upp det i radion och sen att vi tar upp det i podden nu också. Det är synd att jag inte, eller kanske borde kolla mina hårdiska om vi har kvar det här avsnittet. I och för sig så är det absolut ingenting som vi vill att ni ska få höra. Jag skulle bli att säga det. Ja. Ja, det är det verkligen synd att det är borta? <skratt> nej, det, kanske inte. Men eh, om ni inte hörde det då, vilket ni... Vilket jag inte. hoppas.
1: Ja.
3: Kvaliteten var på topp. Ja, går,
1: ja, verkligen.
0: Så kommer ni få höra det nu. Och vi kommer ha lite mer information om vad vi hade i radioprogrammet. Ja. <laughs> Minst sagt. Vänta, vi kör en låt så måste jag googla på det här.
3: Man måste vara proffsig hela tiden.
0: Ja. Men det här planet har ju då lämnat Malaysia, sen flygit nordöst, tagit en skarp vänstersväng, vänt om mot fastlandet igen och sen flygit väster om Indonesien och vidare i sju timmar förbi Australien. Och kommunikationerna har ju slutat att fungera. Och grejen är att för att detta ska hända så måste man veta hur man ska göra för att stänga av den här sändningen. Jaha, mm, det är ju det som är lite, så här, lite konstigt. Så antingen så har ni slagit ut sig själv eller så är det någon som har faktiskt fysiskt stängt av sändningen.
3: Men vänta, hur långt sa du att de flög åt fel håll? Sju timmar. De, de flyger i sju timmar. Mm,
0: bara rakt. Eller rättare sagt, de flyger ju. De ska ju flyga över Malaysia, men sen ska de ju fortsätta mot Vietnam. Men innan de kommer dit så över vattnet så gör de liksom en sväng. De svänger västerut, och sen så svänger de liksom upp lite, och sen
3: ner, och sen i sju timmar.
0: Mm. Så det är liksom två stycken svängar. Vilket är lite märkligt. Mm.
3: Jag undrar dock om, jag vet när vi pratade i det första Olästa Mysteriet tror jag så pratade vi om Bermuda-triangeln. Och där pratade vi om flygplan som kan bete sig konstigt. Och då hade jag ju sett en dokumentär med någon pilot eller vad det var som sa att det är väldigt svårt om man inte har en radar att ens veta vad som är upp och ner. Vad är det som är himmel och vad är det som är hav? Och du sa att de flög på natten. Mm. Så de flög i mörker så de kanske inte ens var medvetna om att de svängde i och för sig om de inte hade någon radar att gå efter.
0: Nej. Ja, jag vet inte. Men mm. man, borde man inte känna det? Det är ju en ganska skarp, alltså en usväng. Det borde man ju ändå...
3: Ja, jag vet inte. Den piloten menade ju bara det att man hade ingen aning. Man kunde flyga upp och ner typ och inte fatta det. Ja. Så jag tänker om det var en sakta usväng. Det, inte... det, är det är en skarp. En skarp då borde ja. man ju känna det. Alltså den det. gör liksom helt om. Ja, då är det ju jättekonstigt om ser, jag. Liksom, Ja,
0: om man ser på kartan så kör den liksom, den kör enligt, eh, alltså planerad rutt. Och sen så bara svänger den om och sen så bara, och ner i sju timmar. Okej,
3: okay, det låter ju konstigt. Ja,
0: det är jättemärkligt och det är ju det som har förbryllat folk. Det är därför vi tar med i Olösta Mysterier 4. Men... Man kan ju fortfarande se det här planet på en viss radar och det är därför man har sett att den har åkt den här vägen som den har åkt. Och den har åkt hundratals mil ur kurs och ändrat färdriktning flera gånger på vägen som jag berättade att den åkte upp och sen ner. 03.45 så utfärdar i alla fall Malaysia Airlines en kod röd som de kallar. Det här betyder att det är ett plan som har försvunnit från radan och detta betyder kris. Och att man behöver omedelbar hjälp. MH370 skulle landa i Peking 06.30 samma dag men det landar inte i Peking och det råder total förvirring de första timmarna. Såklart. Anhöriga står ju och väntar på flygplatsen i Peking och de får bara veta att det här flygplanet kommer inte. De får ingen mer information och ingen fattar vad som har hänt. Oh, fy vad hemskt. Det är så, så hemskt. De mm. får inte veta någonting. Det är bara så här Nej, det här planet kommer inte. Och eh, vi tappade bort det. Det finns inte på radarn.
3: Nej, okej. Okay. Ja, hur fan tappade man bort ett plan? Ja, det
0: exakt. Det är ju lite det de har frågat också. Och det mm. är ju det som är lite av det här mysteriet. Hur fan tappar man bort ett plan? 0724 så meddelar Malaysia Airlines att planet är försvunnet. 0811 så ska en satellit ha upptäckt det här planet. Och försökt då... Skaka hand, som det heter, alltså skicka elektroniska signaler mellan varandra. Men de har inte fått något svar för att planets kommunikationssystem har varit nere. Så de har liksom skickat ner, hallå, Så. Mm. men det har inte skickat tillbaka. Alltså har de inte liksom, svarat på den här handskakningen. Ett internationellt sökande drar klart igång och man fokuserar på vattnet mellan södra Vietnam och Malaysia. Malaysian Airlines befarar ju såklart det värsta och samarbetar med ett amerikanskt bolag som är specialiserade på att hitta vrakdelar efter katastrofer. Man hittar oljespill i havet utanför Vietnam och man tror att detta är första ledtråden. En vecka efter försvinnandet så gör Malaysias premiärminister ett uttalande för första gången och han säger att det finns tecken på att det var någon ombord som hade medvetet tagit kontroll över planet. Och om det hade blivit kapat så kan man ju tänka sig att det kan ju ha varit ganska smart den här tiden på dygnet. För att alla låg förmodligen sov.
4: Mm.
0: Där Där sökteamet kommer i alla fall fram till ett område som man tror att planet har försvunnit eller kraschat. Man fin med sonar, 6000 meter ner under vattnet men man hittar ingenting. Två månader senare kommer man fram till att det inte var någon överlagd gärning som ligger bakom, alltså att det inte är piloten eller att det har blivit kapat. Det är mycket så fram och tillbaka hela tiden. Och det är väldigt mycket oklara uppgifter, vilket jag tycker är lite irriterande faktiskt.
3: Ja, verkligen.
0: I juli 2015 så hittas det i alla fall delar av planet Svinge på en reunion som ligger i Indiska oceanen.
3: Och då vänta, har, har det flytit till land då, eller har det kraschat där?
0: Mm, ja, eh, det här har spolats upp på stranden. Mm. Okay. Den här ön ligger öster om Madagaskar, ute i vattnet. På den här vingen så står det 657-BB och det matchar en Boeing 777. Och det finns bara en Boeing 777 som är försvunnen i hela världen och det är MH370. I Mosambik som ligger på Afrikas östkust så har man hittat en del av en bakre vinge. Och detta är typ det enda man har hittat. Eller, alltså man har hittat andra grejer också fast de har inte varit helt hundra på att det tillhör MH370. Men trots detta så valde malaysiska myndigheter att förra året i januari 2017 och sluta söka efter det här på planet. Då hade man spenderat 180 miljoner dollar på att hitta det, vilket är sjukt mycket pengar. Och dessutom så har man sökt igenom ett 120 000 kvadratkilometer stort område i Indiska oceanen. I ett meddelande som man gick ut med så skrev man att trots alla ansträngningar med hjälp av de bästa tekniken och experter har sökande tyvärr inte kunnat lokalisera planet. Och anhöriga är såklart superbesvikna.
3: Men var det inte mycket snack typ, direkt efter det här hade hänt att det hade varit fel på planet? Att det liksom, jag vet inte vad man ska säga, var ett B-plan, inte var underhållet så bra, var lite för gammalt, massa sånt.
0: Nej, alltså det var ju toppskick i princip. Alltså det, det var inga det var fel det. på det. Ja, det. Det var liksom undersökt precis innan och det, det var inga fel på det.
3: För jag vet att jag såg på en nyhetssändning typ någon expert som gick ut och bara man ska inte flyga med vilka plan som helst, bla 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 typ.
0: Ja, det som jag har sett det i alla fall det är att, att det var liksom inga fel på det, inga tekniska Nej. fel.
3: Nej, för det, men det var nog verkligen precis i början när det hade försvunnit, ja. då, som man sa sånt. tror jag ja, det, är,
0: alltså det känns som att man fortfarande nu försöker liksom hitta vad det är för anledning bakom där. Ja, så det, är ju, alltså det är ju faktiskt att man har inte hittat större vrakdelar och inte ett enda lik på fyra år. Nej. Man börjar bli lite desperat faktiskt. Det är ju helt sinnessjukt att man inte har hittat något mer. Och det är därför man nu har anlitat amerikanska företaget Ocean Infinity. Och de har gått med på en deal. Att om de hittar det här planet så kan de få upp mot 573 miljoner kronor.
3: Oj, jävlar.
0: Det jättemycket pengar. Men hittar de ingenting så får de ingen betalning här. Och de ska leta i ett område på 25 000 kvadratkilometer. Så det är ju sju stort det också. Mm. 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 Så nu till det som alla vill veta. Vad är det som kan ha hänt? Och det finns ju så många olika teorier. Allt från att det är ett UFO som har fångat in planet, som vanligt. Till konspirationsteorier som att CIA har kapat planet för att komma åt hemlig drönarteknik. Ryssar har begravt planet i Kazakstan. Många tror att Malaysia döljer någonting, att de inte berättar allt som de vet. De har gått ut och sagt att det här sökandet är baserat på att det här planet har flugit utan kontroll, alltså utan att det är någon som har styrt det manuellt och att det kan ha varit ett maskinfel som har styrt planet. Men jag förstår inte hur detta ska kunna vara möjligt för att det har gjort en usväng och sen har det svängt liksom runt norra spetsen av Malaysia och sen svängt igen vid Paneng och sen en gång till vid norra Sumatra. Det känns som att det är väldigt många svängar för att det skulle kunna vara ett maskinfel. Mm. Och varför, hur kan de inte ha kunnat ta kontroll över planen? Alltså jag förstår inte det, det är väldigt konstigt. Så det som är kvar då, det är ju att man tror att det här planet har landat kontrollerat. Och en av dessa är Larry Vance som är expert på flygkrascher. Han säger att detta är det enda som kan ha hänt, att det har skett en kontrollerad landning helt enkelt. För det som händer när ett flygplan nuddar vattenytan, så om det har stört dykt, alltså att man liksom helt har tappat kontroll över planet och det bara har liksom woow, ner. Då går planet i tusen bitar och det blir en explosion. De här bitarna borde flyta för att de är så små. Dessutom hade de börjat driva väldigt snabbt med strömmar och kunnat hittas väldigt fort. Och eh, om det minst den här vingen som hade hittats på en Reunion. Så är det en del av vingen. Nu ska inte jag gå in på så här tekniska detaljer. Men det är tydligen en del av vingen som man måste aktivera manuellt. Och detta sker bara vid manuell landning och en långsam landning. Och det är enda sättet som den här vingdelen skulle kunna hålla sig så hel som när man hittade den. För hade den ju stört dykt så hade den ju varit i tusen bitar. Och man tycker att någonting borde ha spolats upp inifrån planet, om då har kraftat ner i vattnet. Men man har ju inte hittat någonting alls. Ingenting som är i alla fall garanterat från det här planet. Vilket tyder på att flygkroppen är hel och ligger på havsbotten. Så då är ju frågan, är det en kapning? Men jag och många andra tycker att det är lite konstigt om det är en kapning för det är ingen som har tagit på sig att det är en kapning. Men då är ju sista alternativet i så fall att det är piloten. Och det här är ju som jag sa innan en väldigt erfaren pilot, han hade 18 000 flygtimmar i erfarenhet, det fanns inga tecken eller någonting som har indikerat på att han ville begå självmord eller att han skulle ligga bakom något sånt här. Dock så hade han en flygsimulator hemma och en månad innan försvinnandet så flög han en nästan identisk rutt till södra Indiska oceanen. Och det här resulterade i att det här simulerade flygplanet körde slut på bränsle över öppet vatten. Sen blåste han sin hårddisk.
3: Okej, okay, det låter ju väldigt misstänkt. Ja, dock var detta en av hundratals andra rutter. Så det
0: var liksom inte den enda han hade gjort. Och det finns inga av hans kollegor som stödjer liksom att han mådde dåligt eller något sånt. Men det brukar ju i inte. Man brukar inte gå och skylta med det direkt. Nej. Och det har ju stått väldigt mycket i medierna såklart. Det har ju blivit så här, äh, men piloten som begick självmord och mm. ja, orsakade att hela detta planet var sånt. Mm.
3: då är det här allt vi vet? Det är allt vi vet. Åh, oh, jag blir så frustrerad <skratt> på det här fallet! Oh, alltså jag har hatat det enda vi pratar om i radion på riktigt. Jag vill bara veta!
0: Ja, det är så frustrerande. Det är
3: det frustrerar han. Jag att vara
0: anhörig till en av de här. Mm. Det är så hemskt. Ah.
3: Och aldrig få något avslut. Riktigt. Nej. Jag får aldrig veta vad som hände. Alltså förmodligen, så det, det har
0: ju kraschat någonstans. Mm. Men varför hittar man ingenting? Alltså, grejen är att det här sökområdet är ju så enormt stort. Mm. Alltså det är så, så sjukt stort område. Men man tycker ändå att någonstans borde man ju hitta en hel flygplanskopp. Mm. Ja, man tycker ju det. Om de inte har beräknat helt åt helvete. Så att det ligger liksom någon, någon helt annanstans. Mm. Men jag, jag, jag vet inte. Det är så irriterande. Mm. Men det är ju fortfarande... Inte kul. Men det är ju
3: spännande. Liksom. Det är intressant. Mm. Ja, verkligen.
0: Men ja, tills dess att vi får reda på mer så kan vi bara fortsätta ställa oss frågan varför.
3: Ja, det är ju mycket vi inte har fått svar på idag. Och mycket man kan fundera på och mycket man kanske vill diskutera vidare. Och vill man göra det så har ju vi vår fantastiska eftersnacksgrupp på Facebook där vi heter Spöktimen Eftersnack. Där man kan diskutera om man tror att John och Clarence överlevde. Tror man att det är Franks ben som har flytit upp? Och vad hände med det här förbannade flygplanet? <laughs> du är så arg på att jag... ja, det här flygplanet på riktigt. <laughs> ja.
0: Oh. Ja, så gå in där och diskutera dagens avsnitt. Och har du tips på några olösta mysterier som du vill att vi ska prata om så tipsa gärna. Och då kan du antingen skriva till oss på Facebook där vi heter Spöktimmen. Eller så kan du maila oss på spöktimmenpodcast Sen har vi ju vår underbara Snapchat Där vi heter Spoktimmen Vi är så himla kreativa som sagt med, med våra namn det, det är bara att skriva Spoktimmen eller Spoktimmen Så hittar du oss Och vi heter även Spoktimmen på Instagram Där ni får senaste nytt Och lite roliga Behind the scenes-klipp
3: Och ja, filmtips Och sådär mysigt. Massa, massa bra grejer.
0: Ja, precis. <laughs>
3: heter om bunkon. Och... Ja. ja, precis. Ja, <laughs> Tack för att du har lyssnat.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.